1: tan normal como vos, con Salvador Cortés. Ey, yo. ¿Me escuchas? Ya, fuerte y claro. Ok. ¿Cómo va todo? Bien, bien, aquí tranquilo. Qué bueno. Aquí en San José estamos con mucho frío. ¿Cómo está allá México?
0: Chingo de calor.
1: No, creo. Aquí, está. Bueno, aquí, aquí estamos a 17 grados. No, acá
0: ah. no, no tengo idea. Yo estoy en Cancún, entonces la verdad es más déjame perder el ventilador porque hace muchísimo calor. Dame un segundo. Dale, dale.
1: Listo,
0: listo. Vamos a darle.
1: Ok voy a presentarte. Eh, gente, ¿todo bien? Una semana más, estamos aquí en esto que se llama Tan Normal Como Vos, esta semana tengo a un invitado muy especial desde México, hoy está en Cancún, mi amigo Gastón Espinosa, más conocido como Longshot, eh, un rapero y que le está dando durísimo y que está sonando bastante y que está empezando a sonar también acá en Costa Rica. Eh, ¿Cómo? De, ¿De qué parte de México sos originario? Yo de Cancún, de Cancún, Guintana Roo, el mero sur del país. Eh, ¿a, qué, ¿A qué edad te diste cuenta que, que, que estabas bien ya para empezar con todo el tema del rap, a escribir, a, a hacer tus propios beats y toda la cuestión? Mm,
0: pues el, el proyecto En Forma empezó en el 2009, si no me equivoco, pero de que yo me dedicara profesionalmente a todo esto fue hasta el 2014, que, que realmente no cambió tanto, ¿eh? Del 2009 al 2014 no cambió mucho, más bien cambió mi frustración con mi vida diaria y, y me lancé a la aventura de intentarlo y gracias a Dios lo intenté y ahorita pues ya, ya llevo casi, casi ocho años eh, viviendo enteramente de
1: la música, lo cual es un gran logro eh, ¿cu ¿Cuál fue el primer disco que grabaste? ¿O la, lo primero que te acuerdas que, que fue lo primero que grabaste así ya de, de, de pequeño? Bueno, tengo una maqueta que salió justamente en el 2009
0: que se llama Hip Hop para Punk Rockers que, que cambia varía mucho lo que hicimos en ese primer disco a lo que estamos haciendo ahorita, obviamente fue muy precario en su momento, pero, pero fue como una buena pues, manera de arrancar este, este proyecto y de crear un poco de inercia, ¿no? Eh, me pongo a pensar en ello y digo, wow, eh, cómo ha cambiado la tecnología y la forma en la que se consume la música desde esa época hasta el día de hoy. Es, es algo bien cabrón.
1: Acá te hemos visto también, bueno, te, te seguimos en, en, en YouTube, en todo lo que estás, en Instagram y, y demás. Y he visto que has hecho muchas colaboraciones. Una de ellas me pareció muy interesante que fue con Ricardo Farril para claro. su programa Ñam Ñam extravaganza. Y le hiciste hasta el, hasta la pieza, la, la canción del, del, del programa. C contame cómo fue eso.
0: Yo, bueno, Richie y yo somos compas desde casi casi que yo me mudé a la Ciudad de México él salió en un videoclip mío que se llama Llaves, teléfono y cartera en el 2015. Eh, desde un poco antes de eso ya habíamos hecho amistad. Entonces, cuando él arrancó con el proyecto de Ñam, Ñam, Extravaganza, pues él me contactó para que, para que le hiciera el opening del programa. Y, y fue muy sencillo. Él me invitó a, sus, a la oficina de, pues de la agencia que lo manejaba eh, y me mostraron eh, un intro de una serie que le gustaba mucho a él que me dijo que quería algo similar. Y pues ya, fue, fue sencillo. Y desde ese día, ya tiene como tres o cuatro años eso, eh, quedamos de que íbamos a hacer la versión extendida de esa canción. Y pues finalmente se dio ¿no? Finalmente tuvimos un minuto cada quien para poder dedicarle a hacerla. Creo que quedó bastante bien. Creo que es bastante divertido. Y enhorabuena por Richie, porque es, yo creo que uno de los comediantes más exitosos del país. Y al mismo tiempo yo creo que es un tipazo.
1: Sí, claro. Eh, por ahí leímos que te gusta mucho la guitarra, ¿qué tal? ¿Qué, qué onda con eso? ¿La ¿Quedó a un, a, a un lado o, o seguís ahí también dándole a la guitarra?
0: No, no toco, eh, pues toco, toco, de, toco por gusto, ¿no? O sea, como que si entro al cuarto y la veo, la agarro y toco algo y a veces saco canciones, pero, pero muy como, como podrías jugar videojuegos o no sé, o sea, creo que... Creo que no tengo ningún objetivo con la guitarra hoy en día, más allá de disfrutar tocarla, lo cual creo que es el objetivo más puro y, y bello que hay, el, el querer hacer música por el amor a hacer música. Eh, realmente yo no toco la guitarra, ni ningún otro instrumento dentro del Longshot. Toda la música, los beats y demás, pues he colaborado con otros músicos, como que yo no me... Pues, pues más allá de tocar un instrumento, creo que, creo que es necesario tener un dominio del instrumento y estar familiarizado con el con el grabar este instrumento, a la, a, más bien con, con la dinámica de la grabación del instrumento, y la verdad es algo que pues yo no me he dedicado a desarrollar, entonces cuando grabo cosas, pues prefiero apoyarme con músicos competentes y que ellos se avienten, pues el trabajo difícil, ¿no? Yo ya nada más llego, me subo y rapeo, todo bien.
1: Qué bien. ¿Qué tal qué tal era Gazón de niño? ¿Cómo, cómo era Gazón ¿Era eh... Terrible, era un niño metido en sus cosas o le gustaba el fútbol. ¿Cómo era esa, esa onda?
0: Todo lo contrario, nunca me gustó el fútbol. <risa> <risa> nunca me no. ha gustado. Me, me gusta hacer ejercicio, pero nunca me gustaron los deportes, la verdad. Eh, siempre fue un niño muy creativo, siempre fue un niño muy muy amistoso, eh, un poco retraído a veces, pero es, es lo. Hasta le doy una canción que creo que soy el, el antisocial más social. La verdad es que no me cuesta nada de trabajo hacer amigos o iniciar una conversación, pero al mismo tiempo siempre he disfrutado mucho ser una persona solitaria. Eh, de niño era pues, muy juguetón, muy creativo, muy, muy imaginativo. De adolescente fui muy problemático, muy de meterme en todos los problemas posibles y hacer todas las cosas que no debía hacer. Pues más que nada por la emoción, la anécdota, por, por querer vivir cosas que no había vivido y que me parecían tabú. Eh, creo que siempre ha sido un poco impulsivo, pero, pero no creo que haya sido necesariamente algo malo el resultado.
1: ¿Cuál ha sido o cuál es tu mayor miedo? Pues no te lo voy a confesar
0: a ti, güey. No te voy a dar armas
1: para destruirme. <risa> ok, ok, ok. Eh, eh, dentro de tu proceso creativo, ¿Qué, cómo, ¿cómo haces para, para elaborar una, una, una canción? ¿cómo, cómo escribes? Cómo, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿tienes alguna idea ya preestablecida a, a base de una anécdota o te reúnes con algún grupo creativo tuyo?
0: Eh, últimamente estoy tratando de escribir muy muy como discos conceptuales
1: este, oh, dame un segundo
0: dame un segundito, por favor, no juegues. No, no uh, caramba Uh, perdón, es que vine a casa de mi mamá y tengo la llave de la puerta, no sé si está tocando
1: perdón tranquilo, tranquilo Este procesos
0: creativos, la verdad es que últimamente he estado tratando de escribir discos con un concepto entonces pues, pues me siento a tratar de aterrizar como los conceptos o las cosas de las que me gustaría escribir y y me siento a empezar como a bajar ideas y, y ya que escribí lo suficiente, empiezo a notar un poquito como una corriente de, de cómo se puede conceptualizar un, un disco. Y ya de ahí es un poquito más consciente el ok, ya tengo esta dirección, permito completarla con estas cosas. Y es ahí cuando, cuando es difícil, porque es no sé, cuando ya tienes que escribir una canción consciente que llene un espacio, creo que, creo que es un poquito más difícil porque... Cuando nada más estás escribiendo por el gusto de hacerlo, pues, pues supongo que el infinito es el límite. Y cuando ya tienes una noción y una canción que dices necesito que esta canción se aleje entre esta idea y esta idea. Pues es algo un poco más específico, no? Y, y es y además, pues no quieres nada más como hablar por hablar de algo. Quieres hablar por hablar de algo y que la canción sea buena. Entonces tiene tiempo más de dificultad, pero también no sé. Fíjate que ahorita empecé a, a trabajar eh, creando cosas de ficción y es difícil, como que me doy cuenta que me es más difícil escribir ficción que escribir eh, cosas autobiográficas, porque al final del día con las cosas autobiográficas, pues nada más se trata de, de aterrizarlas y de hacerlas sonar interesante. Pero cuando estás escribiendo ficción, pues tienes que crear toda la película. Cada uno tiene su mérito, cada uno tiene su su beneficio y su punto en contra, pero pues no sé, eh, a, así, me, así me, me he dedicado yo a hacer algo muy personal.
1: Eh, ¿Qué te hubiera gustado hacer eh, si no hubiese sido lo que eres ahora? Eh, eh. ¿Qué te hubiera gustado ser aparte de cantante, digamos? Mm,
0: no sé, o sea, realmente es que siempre, siempre quise estar involucrado en algo que tuviera que ver con música en vivo y estar de gira y demás, eh, hoy por hoy hoy por hoy que cada vez me cuesta un poco más estar de gira pues me pongo a pensar que tal vez algo del corte audiovisual podría interesarme, me gusta escribir me gusta organizar eventos me gusta o creo que podría ser un buen manager también, creo que tengo una, una visión muy organizada de las cosas cada día me gusta menos estar en el ojo público, entonces algo que pueda hacer sin, sin que a la gente le tenga que interesar mi, mi persona y mi vida privada.
1: Uh -huh. ¿Y el, el audiovisual? ¿Me llama la atención eso? Bueno, yo también hago algún audiovisual acá en, en Costa Rica. ¿Qué, qué tipo de, 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 de películas o qué tipo de audiovisual te gustaría hacer en algún futuro?
0: me o sea, mucho los videos musicales. Todavía veo... Creo, creo que los videos musicales fue la primera manera en la que consumí música y... Y es algo que, no sé, empecé a consumir a los nueve años y a los 35 años todavía disfruto mucho ver videos musicales. Que es algo que creo que mucha gente va perdiendo en el camino y a mí me sigue encantando. Eh, trato de involucrarme mucho en mis videos musicales. Eh, por otro lado, me encanta el cine de terror, me encantan las sesiones de música en vivo, me encantan las películas, me encantan los, los cortometrajes, las series. No sé, hasta hasta algunos contenidos de YouTube se me hacen interesantes. Algunos podcasts que, que tienen un refuerzo visual se me hacen interesantes. Entonces creo que hay mucho. Creo que es, es igual que la música, ¿no? O sea, en, en el supuesto que yo hago rap, no quiere decir que es lo único que consumo, ¿no? Me, me gusta el punk, y el sky, y el metal, y Joaquín Sabina y Rubén Blades y de todo. Saber. Entonces creo que lo único que el video. Es, pues... Pues no sé en cuál me desempeñaría, pero sé que hay mil cosas que tienen que ver con audiovisual que se me hacen muy interesantes.
1: Bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este tiempo de, de, de pandemia que todavía estamos en la mayor, en la mayor parte del mundo? Para vos, que tenías que salir a giras, que tenías que estar de un lado para otro. ¿Cómo, cómo te fue con, con este tiempo tan extraño?
0: Pues fue, fue difícil, difícil emocionalmente, mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre de hacia, de hacia dónde iba nuestra vida. Eh, pues yo pasé de vivir en la Ciudad de México, que creo que es la más poblada del continente, a, a, a regresar a Cancún, que es la ciudad donde crecí. Y creo que ese fue un movimiento para bien, pero económicamente también fue algo muy complicado. Pues, pues digamos que yo tenía un pie metido en otros proyectos además de Longshot y... Y, y ya éramos un equipo muy grande tuvo que encogerse el equipo tuvimos que hacer ahí unos malabares económicos para poder salir al día pero pues también, o sea, ya, ya se siente más pasajero, ¿no? ya se siente más como que estamos saliendo de eso yo ahorita he tenido la oportunidad ya de tener algunas presentaciones en vivo y, y vaya lo único que sí es que estoy muy desacostumbrado a viajar tanto, estoy muy desacostumbrado a a, a salirme de mi zona de confort. Uh. Disfruto mucho estar en casa, disfruto mucho estar con mi pareja, disfruto mucho la rutina, me gusta mucho la rutina y, y la verdad es que las giras son veneno para la rutina, entonces trato de hacerlas valer, pero también pues entender el impacto que tienen en mi, en mi vida y en mi cuerpo. Estoy en una mejor condición física que cuando empezó la pandemia, enhorabuena por eso. Eh, estoy más cercano a mi pareja y a mi familia, enhorabuena por eso. Y pues ahorita va, va girando la bolita en una dirección agradable. Eh, estoy muy motivado con música nueva, con videos
1: nuevos, con todo. Yo creo que el próximo año va a ser muy interesante. Precisamente eh, contanos de esa nueva producción que, que acabamos de ver por ahí. Eh, tienen video y, y todo, está genial. Eh, ¿Cómo va el, 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 esa, esa nueva producción? ¿Se está moviendo bastante bien? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? No, yo siento que va medio mal, ¿eh? Yo, yo
0: siento que va un poco lenta la última canción, Sobre y Confundido. Es una canción que a mí me gusta muchísimo y siento que no tiene un ritmo que a mí me gusta, como que creo que hemos sacado canciones que han tenido mayor exposición, mayor movimiento, y esta canción siento que pues, pues un buen indicador Es que la gente está respondiendo bien en vivo A esa canción, me acuerdo del primer día que la echamos Como que yo dije No, creo que a la gente no le gustó Y ya ahí pasaron un par de semanas Y volvimos a tocar y la gente se volvió loca Y la cantó y la canción explotó Y, y me da gusto, siento, siento Siento bonito eh, Hay que seguir Trabajándola, hay que seguir echándole ganas Y hay que seguir viendo cómo hacemos que suene la canción Pero pues en lo personal eh, yo pensé que iba a tener un poquito más de alcance la canción, creo que no fue de las favoritas de la gente como fue para mí
1: y la marcha, la marcha de los tristes ¿por qué, por qué así? Uh, ese, ese título, la canción buenísima, el video también y el, y el título, el título de, me, me genera la duda, digo yo, voy, quiero preguntarle ¿por qué la marcha de los tristes?
0: no tengo idea, se me ocurrió simplemente, o sea me acuerdo que hasta pensé en el nombre y me puse a buscar en internet a ver si había algo con ese nombre y, y vi que no y dije me estoy robando esta frase de algún lugar y no, 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 no existe una marcha de los tristes y dije ah es un gran nombre este y no sé creo que creo que desde que escribí la canción me imaginé el videoclip entonces pues justo imaginaba una un desfile de gente triste ma gente triste marchando no sé Creo que creo que está poético el nombre, suena bonito. Ayer justo estaba leyendo, no me acuerdo qué músico decía que últimamente de dónde chingados viene la creatividad, de dónde vienen las ideas. O sea, uno puede tratar de platicar su proceso creativo, pero al final del día lo hacemos sonar como si fuera una fórmula y no como si, como si nada más estuviéramos atestiguando a, 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 a lo que tuvimos que hacer para escribir la canción que dices, pues así escribí esta canción, pero, pero quién sabe cómo escribir la anterior? Y, y es un tema de decir, pues al final del día nosotros somos receptores de ideas. ¿De dónde salen estas ideas o por qué salen estas ideas? Dios sabe. Yo solo sé que me siento, trato de atraparla y darle forma y, y ponerla ahí afuera en el mundo. Y si a la gente le gusta, triunfé. Y si yo dice si a mí me gusta, triunfé todavía más y si a nadie le gusta, pues ni modo siempre vendrá otra canción, otra idea otra, otro enfoque, otro punto de vista entonces creo que enhorabuena por eso
1: muy bien eh, nosotros siempre acá en este programa nos gusta que el, que el invitado me dé un, un pequeño mensaje a la gente positivo siempre hay gente ahí al otro lado escuchándonos, oyéndonos a través de YouTube y gente que Tal vez tiene algún sueño o alguna meta o algo y no lo, no lo materializa por alguna u otra situación. No sé, a veces es, es muy complicado y más en este tiempo de pandemia. Un mensaje que te quieras dar a la gente, no sé, desde, desde, desde tu trinchera.
0: Creo que el miedo es cabrón, el miedo es cabrón y, y creo que el miedo nos limita a a intentar cosas que pueden hacer nuestra vida mucho mejor, o, o bueno, ni siquiera mucho mejor, que pueden hacer nuestra vida exactamente lo que queremos que sea eh, creo que el miedo es el primer factor y de ahí otras cosas ¿no? como no sentirse adecuado o ser inconstante o, o no tener como el enfoque suficiente para tratar de entender qué es lo que tienes que llegar de punto A a punto B creo que justo es importante saber qué es lo que quieres y trabajar en la dirección correcta para lograrlo pero también no me encanta decir estas cosas porque me siento como de coaching y, y siento que ya, o, o sea, al final del día, el hecho de que yo pueda dedicarme a esto de forma profesional, no quiere decir que yo sea el más apto, no quiere decir que yo sea el mejor, no quiere decir nada más que pues conseguí hacer música que encontró un público, no? Y que he sido lo suficiente constante para, para poder darle una estructura. Eh, Creo que la gente tiene que acercarse a, a hacer las cosas por el amor y si ven la oportunidad de formalizarlo y vivir de ello, enhorabuena. Y si no, pues, pues el hecho de hacerlo debería ser, pues no quiero decir suficiente, pero, pero creo que uno nunca debería escribir canciones para hacerse famoso o para hacerse rico, sino que debería escribir canciones porque tiene la necesidad de sacar algo y crear arte y conectar con otra gente y... Y expresarse creo que es lo más bello y, y no sé en mi caso creo que siempre me he inclinado hacia la música que, que me parece honesta o que me parece pues que hace vibrar a sus autores no sé al final del día no quiero juzgar a nadie no, no quiero decir como es que tú haces música por las razones incorrectas ¿no? no soy no soy juez para andar diciendo quién debe o quién no pero al menos la música que a mí me gusta hacer y oír pues es música de gente que está compartiendo un mensaje de su vida, un mensaje íntimo, un mensaje real, un mensaje con el que yo me puedo sentir menos solo o, o con el que me puedo sentir motivado o con el que me puedo sentir inspirado o con el que me puede hacer cuestionarme cosas. Ese es el arte que yo consumo y que, y que disfruto.
1: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué músico, qué músico te, te inspira más de toda la paleta de música que escuchas? ¿Cuál músico te inspira más? ¿O no tienes ninguno?
0: No, no creo que haya uno en particular, pero por si la de verdad estoy viendo mucho a Frank Turner de Inglaterra, mucho a una banda de hardcore punk gringa que se llama H2O, a los Interrupters, que son una banda de ska, a los Specials, que son una banda de ska muy vieja. Eh, a un amigo mío de la Ciudad de México que se llama Sayón, que toca como folk. Mm, Tote King, creo que es mi rapero de habla hispana favorito desde que empecé a hacer rap.
1: Eh, hay, mucho, hay mucha música de ella, gracias a Dios. El, el mejor momento del día que considere Gastón, que dice este es el mejor, este es mi mejor momento del día. Mm, me gusta mucho la primera taza de
0: café de la mañana. Me gusta cuando me despierto descansado y con ganas de hacer ejercicio. Cuando termino de hacer ejercicio, me siento, me siento capaz de, de, su, de superar cualquier adversidad y de conquistar el mundo. Eh, me gusta me gustan las mañanas así como me encanta para no hacer ejercicio temprano me encantan las mañanas en las que no me puedo hacer ejercicio y despierto solo y estoy con mi novia nada más siendo tontos, me encanta ese momento del día eh, si no también me encanta en la noche cuando, cuando ya estamos descansados y podemos nada más dedicarnos a ser bobos ese momento me encanta me encanta comer, me encanta dormir eh, me, me encanta mi vida carnal, la neta es que soy una persona que disfruta mucho estar vivo la verdad es que tengo una vida hecha a la medida y, y me encanta mi trabajo y me encanta, me encanta tanto trabajar como no trabajar y nada más divertirme. este No sé, tengo un chino de optimismo en mi cabeza y en mi corazón desde niño y, y hay veces que obviamente como en todo, ahorita no estoy viviendo mi mejor época, creo que ahorita estoy viviendo unas situaciones un poco complicadas, incómodas y... y y son un reto, ¿no? Son una etapa. O sea, siento que la vida son momentos buenos y malos y hay que disfrutar mucho los buenos y, y aprender de los malos y tratar de mantener un, un corazón abierto y una mente creativa. Entonces, no estoy disfrutando mucho estos meses, pero sé que vienen con una lección. Y como le digo a todo el mundo, yo creo que el próximo disco va a estar todavía más bueno porque me la estoy pasando peor que cuando escribí el anterior. Así que, enhorabuena por por eso.
1: Bueno, eh, desde acá, desde San José te enviamos eh, sí la mejor vibra hasta allá y sé Muchas que lo gracias. que viene va a ser muchísimo mejor todavía de, de todo lo bueno que has hecho Me, nos encanta acá tu música, nos encanta lo que haces eh, ves, vemos todos los días en, en tus Instagram y cómo te cómo te divertís, cómo disfrutás que, dónde vas, qué es lo que haces y, y nos encanta bastante eh, tal vez si quieres decir algo, anunciar algo este es el momento, los últimos minutos pues no, no, no tanto así como anunciar algo, no creo no, no creo que haya nada
0: eh, digno de anunciarse, obviamente pues viene más música eh, estamos estrenando ahorita la canción de la marcha de los tristes y muchas otras canciones, a quien vea o oiga esto, lo invito a que entre a nuestra cuenta de Spotify, o a nuestro canal de YouTube y, y le den una oída a nuestra música, igual y es para ustedes igual y no, pero se les ocurre para quién es y se la mandan y y todo bien, eh, yo en lo personal ahorita tuvimos que posponer justamente un viaje a Colombia, pero queremos reacomodarlo a principios del próximo año y me gustaría tratar de aprovechar la ruta y ver si podemos regresar a Costa Rica y por primera vez ir a Perú, me encantaría todo eso.
1: Bueno, pues ojalá ojalá que pueda venir y que esté aquí y ahí vamos a estar, Nova Hits Radio y todos los que de verdad te siguen acá y, y, y disfrutan tu música, disfrutan tu arte. Eh, ojalá que de verdad puedan venir Puedas venir acá y, y pasar un rato con nosotros. Eh, Gastón, de, de verdad, muchísimas gracias por este por este ratito eh, que sacaste de, de, de tu de tu día. Eh, espero en algún momento poderte volver a entrevistar y hablar otro ratito más de cualquier otra cosa.
0: Enhorabuena, a mi canal, te lo agradezco mucho. Tienes un excelente día.
1: Igualmente, gracias, de verdad, y nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego. Pura vida. Pura vida. Bien, este era el señor Gastón Espinosa, mejor conocido como Lone Es un rapero mexicano. Tuvimos una pequeña conversación con él porque está eh, en Cancún, está descansando en este momento, eh, previo a unas presentaciones que va a tener dentro de un ratito el, este día. Eh, nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Y eh, nos vemos la próxima semana con otro invitado. Ya vieron que la vida de las personas, aparentemente la gente cree que son, porque son exitosas, artistas, músicos, etcétera, etcétera, pues ya la vida está resuelta y no. Eh, todos tenemos eh, cositas, por eso este programa se llama Tan Normal como vos, porque todos somos normales, todos tenemos cosas, todos tenemos que batallar, luchar ir adelante y eh, de verdad como dijo mi amigo Aston a seguir adelante así que nos hablamos pura vida